0: Mark, Marke Mikrofon. Der Podcast Der guten Botschafter Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von mark marke mikrofon dem Podcast der guten Botschafter. Schön, dass ihr, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Sebastian Plingen und ich freue mich heute erneut, Erik Wilde hier bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen, den Abteilungsleiter Positionierung entwickeln. Erik, schön, dass du wieder dabei bist.
1: Ja, hello again.
0: <lacht> Howard Gapnell ist auch dabei. Sehr schön. Ähm, ich freue mich aber ganz besonders, Erik. Für dich ist ja das zweite Mal, jemanden heute zum ersten Mal hier begrüßen zu dürfen. Helena Sauer, du bist aus dem Team von Erik und du bist eine unserer Junior-Beraterinnen. Helena, schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen in unserem Podcast
2: hallo. ja, ich bin Helena, freue mich heute dabei zu sein und genau, ich bin seit eineinhalb Jahren Teil der guten Botschafter und im Team Positionierung entwickeln.
0: Zu den eineinhalb Jahren kommen wir gleich noch mal. Ähm, denn äh, sehr spannend, äh, wie ja auch äh, über die 30 Jahre gute Botschafter, die wir hier in diesem Podcast ja behandeln, dann auch du deine eineinhalb Jahre schon bei den guten Botschaftern erlebt hast. Da kommen wir gleich noch mal zu. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, falls sich das hier etwas blechern anhört und vielleicht auch ab und zu mal eine kurze Pause zwischen Frage und Antwort entsteht, dann ähm, seht uns das nach. Denn wie zu den besten Lockdowns, Nehmen wir heute von drei verschiedenen ähm, Orten auf, denn wir haben heute eine komplette Remote-Aufnahme. Wir sind leider nicht in unserem normalen Aufnahmestudio, sondern müssen das Ganze leider remote machen. Ähm, Corona-bedingt, krankheitsbedingt, ähm, aber das hat zu den besten Lockdown-Zeiten funktioniert. Das bekommen wir heute auch wunderbar hin. Erik, wir haben am letzten Mal im Rahmen der 30 Jahre Gute Botschafter über das Herzstück der Beratung und eurer Abteilung Positionierung entwickeln gesprochen, über den Positionierungsdesign Kompass. Nimm uns doch bitte nochmal ganz kurz mit, was ist der Kompass und wie ist er denn auch in den letzten Jahren, Jahrzehnten entstanden? Stichwort 360 Grad, Stichwort Ganzheitlichkeit. Hol es doch bitte nochmal kurz ab und vielleicht so ein kleiner Rückblick auf die vergangene Folge.
1: Ja, das mache ich gerne. Wir haben beim letzten Mal ja darüber gesprochen, dass das bei uns ganz tief verwurzelt ist in unserer Haltung, dass man eine echt erfolgreiche Marke nicht vordergründig entwickeln kann. Das ist nicht mit Kommunikation alleine getan. Das ist nicht mit einem guten Design alleine getan. Ähm, Vielmehr braucht es, du hast es gerade schon so angedeutet, den 360-Grad-Blick. Es braucht den kompletten Blick auf das, was ein Unternehmen wirklich auszeichnet. Und dieser komplette Blick beinhaltet zum einen das Innere, das, was ein Unternehmen antreibt, ähm, ein Unternehmer, eine Unternehmerin, antreibt und was damit für andere bezweckt wird, gleich welches Problem wird damit für andere gelöst. Und nur wenn ich die beiden Komponenten zusammenbringe, entsteht was echt einzigartiges, eine echt einzigartige Story, auf der lassen sich dann nachher die Kommunikation, die Gestaltung und damit am Ende das komplette Markenerlebnis tatsächlich zusammenführen. Und der Kompass hilft uns dabei, mit all seinen Facetten, mit all seinen Handlungsfeldern nichts außer Acht zu lassen, alles gleichberechtigt zu betrachten und fast noch wertvoller, jede einzelne Facette im Zusammenhang mit den anderen Facetten auch zu beleuchten und anzuschauen. Ein Werkzeug, was aber tatsächlich auch eine Haltung dokumentiert, es geht nicht, ohne dass ich das Innen und das Außen betrachte.
0: Du hast gerade Haltung gesprochen. Ihr arbeitet ja auch viel mit den Vokal- Vokabularien. Entschuldigung. Antrieb und Zweck, Markenkern, Markenattribute. Vielleicht kannst du dazu noch mal kurz ein, zwei Sätze sagen. Was, was hat es damit auf sich und was haben die mit dem Kompass zu tun?
1: Naja, unterhält man sich zum Beispiel mit Unternehmerinnen und Unternehmern und kommt ähm, mit denen ins Gespräch darüber, warum habt ihr das Unternehmen denn eigentlich gegründet eines Tages? Ähm, dann ist Geldverdienen selten die Hauptantwort, die genannt wird. Da ist irgendetwas, was in der Persönlichkeit schlummert und das ist genau das, was das Unternehmen auch in sich trägt. Das ist so das, was wir mit dem Antrieb definieren. Antrieb bleibt aber ein Hobby, solange er sich nicht nützlich macht. Nützlich macht heißt, andere müssen etwas davon haben, dass ich diesen Antrieb habe. Und in dem Moment wird es ein Unternehmertum und in dem Moment, in dem durch diesen, jemand hat etwas davon, eine echte Problemlösung wird für jemand anderes. In dem Moment reden wir davon, hier kommen ein Antrieb und ein Zweck zusammen und wenn wir den matchen, wie es so schön heißt, mit dem, was, was es an Herausforderungen im Markt gibt, welche Probleme wir lösen können, dann haben wir auf einmal eine ganzheitliche Story, die wir erzählen können, die dann in der Regel auch echt eigenständig ist. Leistungen sind austauschbar im Wettbewerb, das ist in aller Regel so, aber dadurch, dass es mit dem Inneren des Antriebs des Unternehmers, der Unternehmerin zusammengeführt wird, wird es was Eigenständiges und das ist das Feld, auf dem Marke dann gedeihen kann. Und deshalb müssen wir uns das ganzheitlich anschauen.
0: Das heißt, hier sind wir über die Handlungsfelder Identität und Organisation, also in der Selbstpositionierung, das, was antreibt, über die Handlungsfelder ähm, der, äh, der Leistung, Und der Anspruchsgruppen sind wir dann also drin in in der Leistungspositionierung. Zweck würde ich das jetzt ganz kurz mal übersetzen. Und dann geht es eben weiter in die tatsächliche Markenpositionierung über die Profilierung und die Kommunikation. Ist das ganz kurz zusammengefasst richtig?
1: Das ist richtig. Ganz kurz zusammengefasst mit, mit all seinen Wirkzusammenhängen. Das ist vielleicht noch wichtig mit all seinen Wirkzusammenhängen zwischen diesen einzelnen Handlungsfeldern. Aber dann ist es genau das, wo die starke, echt authentische Marke entsteht.
0: Da bin ich ja froh, dass ich es zumindest schon mal, schon mal äh, verstanden habe. Ähm, äh, Helena, du hast gerade eben schon gesagt, dass du seit äh, eineinhalb Jahren bei den äh, guten Botschaftern äh, bist. Du hast äh, im Vorher äh, hast du Medienwissenschaften und Unternehmenskommunikation studiert in dem Zusammenhang äh, natürlich auch verschiedene andere Methoden äh, des Marktmanagements kennengelernt. Ähm, äh, Beschreib uns doch mal vielleicht deine ersten Tage und und Wochen bei den guten Botschaften. Du musstest ja auch erstmal in diese Methodik des Positionierungsdesign Kompass hineinkommen und musstest ja auch erstmal dich dort dort reinfinden. Wie wie hast du das im Rahmen deiner Einarbeitung den den Kompass kennengelernt? Wie wie hast du das wahrgenommen und ähm, wo sind vielleicht auch Unterschiede und, und wie war so dein, dein In-Touch-Gehen mit dem Positionierungsdesign kompass
2: Ja, gerne. Also ich habe ähm, vor allem in meinem Master der Unternehmenskommunikation auch viel über Markenentwicklung gelernt und eben auch den Ansatz, dass man Marken von innen nach außen entwickelt. Und das fand ich von Anfang an super einleuchtend und plausibel. Und als ich dann nach meinem Master auf Jobsuche gegangen bin ähm, und dann auf die guten Botschafter gestoßen bin und zu sehen, dass quasi das in der Praxis auch genauso irgendwie gelebt oder gemacht wird, das hat mich direkt gecatcht und ist dann auch mit ein Grund, warum ich bei den guten Botschaftern tatsächlich gelandet bin. Das heißt, ich konnte mich sehr schnell ähm, für den Kompass auch begeistern und mich damit identifizieren. Und jetzt, wo ich eineinhalb Jahre dabei bin, bestätigt sich das Vorgehen auch irgendwie einfach immer wieder. und ja, relativ zu Anfang, eben damit ich mich auch ganz gut mit dem Kompass noch verbinden kann, hat ähm, Daniel Hambach äh, mich. Einer der beiden äh,
0: Geschäftsführer, gesellschaften, äh, Geschäftsführer, Entschuldigung für die Unterbrechung, nur für das Publikum nochmal mal es äh, abzuholen, Daniel Hambach mit Michael David zusammen, die beiden Geschäftsführer der guten Botschafter. Jetzt jetzt gerne du wieder, sorry.
2: Genau, der hat äh, quasi dann mich mal in die Rolle einer Kundin gesteckt und äh, du hast gerade schon auch einmal erwähnt, Sebastian, ähm, eine Selbstpositionierung mit mir gemacht und quasi meinen Antrieb und Zweck mit mir erarbeitet, das, was dann normalerweise mit Kundinnen gemacht wird und äh, ja, das war tatsächlich auch ziemlich hilfreich, weil ich dann eben auch an Punkte gestoßen bin, an die wir jetzt eben auch in Workshops schnell mal mit Kunden stoßen, kommen wir vielleicht gleich nochmal darauf zu sprechen, aber um dieses Gefühl quasi auch mal zu kriegen, in welcher Rolle die Kunden dann bei uns sind, das ähm, ja, war echt schon sehr gut, um mich damit zu verbinden.
0: Okay. Und, und wie, wie war das so, wenn du sagst, okay, du hast auch im, im Studium andere Methoden kennengelernt, du hast viel zum Thema Marke, Markenentwicklung kennengelernt, dann jetzt so die, 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 Handlungsfelder des Kompass und die Ergebnisse, die ja dabei rauskommen, Markenkern, Markenattribute. Äh, Gab es da für dich signifikante Unterschiede? Ist da, ist da für dich eine Besonderheit, wo du sagst, ja, das, das zeichnet den Positionierungsdesign Kompass der guten Botschafter
2: aus? Äh, ja, es ist halt einfach ähm, einfach sehr logisch und plausibel, auf das einfach aufzubauen, was im Inneren sowieso schon da ist, was einem vielleicht noch nicht so ganz bewusst ist, aber das eben quasi einfach nur freizulegen. Und der rote Faden, der eben durch dieses Vorgehen entsteht, ähm, ja, ist einfach sehr plausibel. Und man hat eben mit diesem Kompass durch die verschiedenen Handlungsfelder einfach auch ein Grundgerüst, auf das man jetzt immer wieder zurückgreifen kann. Und das äh, gerade auch jetzt für mich als ähm, ja, Anfängerin oder also noch neu im Berufsleben. Ich würde dich nicht als Anfängerin
0: Zeit, bezeichnen. Nein.
2: Ja, also als ich Anfängerin war, dann im letzten Jahr, gibt <lacht> es einem ja auch sehr viel Sicherheit irgendwie, äh, auf die, die man immer wieder zurückgreifen kann. Okay. Und trotzdem gibt es auch sehr viel Spielraum, auch ähm, dynamisch und individuell auch auf unterschiedliche Kundensegmente einzugehen.
0: Okay, okay,
1: eine, eine Ergänzung, Entschuldigung, wenn ja. ich da so reingehe. Gerne. Ähm, was, was mir gut gefällt, ist ähm, das Thema plausibel. Dass es plausibel ist. Ähm, wenn man so in im, im Marken, Marketingmodellen, Kommunikationsmodellen Unterwegs ist dann dann begegnen einem ja auch sehr schnell solche, ich nenne es mal, branchenspezifische Vokabeln. Markenkern, Markenattribute, Werte, Positionierungsstatement, ein Claim, unser Unternehmensname etc. pp. Und ähm, was ähm, an der Plausibilität in der, durch den Positionierungsdesign-Kompass einfach so stark ist, ist, Nichts dieser Dinge, die erstmal ja nur Schlagworte sind oder oder einzelne Facetten, nichts davon ist zufällig. Je, alles erhält seinen Ort, alles erhält seine Herkunft und alles hat ein, eine Bedeutung für das, was ein Unternehmen als Marke nachher tatsächlich stark machen wird. Und das ist etwas... Ähm, was was ähm, häufig dann auch im, von Kunden gespiegelt wird, wenn sie den Prozess mit uns gegangen sind, dass sie sagen, endlich hat alles einen Wirkzusammenhang, endlich hat alles seine Berechtigung. Ich kann es verstehen und wichtig für den Kunden, wenn das versteht, kann das auch anwenden und erst dann wird es auch eine Marke.
0: Letztlich auch, weil, genau, weil du sagst gerade Marke, also jeder, jede Person, jede Organisation, egal ob Non-Profit, For-Profit, äh, egal wie groß, wie klein, ob im Mittelstand oder im Großunternehmertum, ist ja am Ende des Tages eine Marke und, und zeichnet sich durch etwas ganz Eigenes, ganz Spezielles aus, richtig?
1: Genau, in dem Moment, in dem, Moment, in dem ich als Person, ich als Organisation, ich als Unternehmen... Ähm, mit anderen Personen kommuniziere. Und das kann sein einfach, indem ich durchs Bild laufe. In dem Moment erziele ich eine Wirkung bei den anderen. Und starke Marken, authentische Marken sind die, bei denen das Bild, was andere von mir haben, mit dem übereinstimmt, was ich selber in mir trage und was ich selber vermitteln möchte an der Stelle. Und genau das ist Unsere Aufgabe, ähm, unser Verständnis mit den Kundinnen und Kunden daran zu arbeiten, zu sagen, was ist denn das, was du da in dir trägst, damit man das dann auch glaubhaft und authentisch nach außen vermitteln und für andere verstehbar machen kann.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist fantastisch. Ich sehe Erik ja heute nicht mir direkt gegenüber, sondern ich sehe ihn nur über die Videokamera seines seines Laptops und es ist herrlich, wie er mit den Armen rudert, wie er bewegt, wie er also diesen Kompass und diese Positionierungsentwicklung lebt. Erik, wunderbar, wunderbar. Äh, Helena, ähm, wie nimmst du das Ganze denn wahr, wenn ihr dann in Workshops, in Terminen bei KundInnen seid, wenn ihr einsteigt, wenn ihr den äh, Kompass kurz auch mal beschreibt, äh, wie nimmst du dann das Ganze wahr im Verständnis, Wird das, ist es sofort ersichtlich oder brauchen auch die Ansprechpartner erstmal einen Moment, um das zu verstehen und, und das mitgehen zu können, wie, wie, wie funktioniert das in so einem Workshop?
2: Also in der Erfahrung, die ich jetzt in den letzten eineinhalb Jahren machen konnte, ist es eigentlich zu 99 Prozent immer von Anfang an einfach sehr nachvollziehbar. Also es ist immer ein ein großes Nicken und Aha, ja. So so wie du auch gerade in der Kamera
0: nickst. Sehr gut.
2: Genau ja, es ist spannend, auch was man in der Zeit dann irgendwie so erlebt. Das ist ja einfach auch nie ein starrer Prozess. Es ist immer auch sehr persönlich. Man darf auch die Menschen dahinter, hinter dem Unternehmen oder hinter Marken immer sehr intensiv kennenlernen. Und ja, gerade auch in der Selbstpositionierung dann, was ja immer der erste Workshop, meistens der erste Workshop dann ist, werden auch immer sehr, sehr viele Themen aufgemacht. Und wir stellen dann ja eben häufig auch, die gleiche Frage nochmal und nochmal, um wirklich herauszufinden, was das ist, was jetzt im Kern steckt und ähm, was sich wirklich schon mehrfach erlebt hat, dass dann Kunden manchmal ins Stutzen kommen und denken, wie ich hatte doch schon alles gesagt, was, was, was wollen ihr jetzt eigentlich noch von mir hören? Äh, ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch sagen soll. Und wenn es dann am Ende aber irgendwie doch wieder zur Essenz verdichtet wurde, dann ist es doch wieder ein sehr, sehr großes Aha-Erlebnis, das man irgendwie gerade vielleicht eine halbe Stunde vorher noch gar nicht gesehen hat, weil es irgendwie noch sehr breit aufgestellt war, mit dem man dann noch nicht
0: gerechnet hatte. Okay, du du sagst gerade AHA-Erlebnis. Gibt es irgendwie eine eine tolle Story, die du vielleicht aus den vergangenen anderthalb Jahren berichten kannst? Irgendwas, schönen Moment? Du sagst gerade ein Kopfnicken und erstmal, okay, schauen. Dann hat es sich zur Essenz nochmal verdichtet. Verstehe ich total. Aber gibt es vielleicht irgendwie, erzähl mal was aus anderthalb Jahren. Also was fällt dir so ein? Was gab es für für einen schönen Moment einfach auch mit, mit KundInnen vielleicht?
2: Ja, Erik, Film, du darfst gerne also ergänzen, du
0: schaust ja schon über noch einen längeren Zeitraum. Vielleicht fällt dir auch ein schöner Aha-Moment ein.
2: Ja, es, also es ist auch manchmal dann wirklich sehr emotional, wenn man dann wirklich so äh, das äh, ja Dinge freigelegt hat, womit man nicht gerechnet hat. Und was auch irgendwie mal ein ganz schöner Weg ist, um da hinzukommen, ist, wenn man äh, den KundInnen mal... Wörter verbietet, abseits ihrer typischen Floskeln, sage ich mal, okay. äh, quasi wie Tabu, dass man jetzt mal sagt, das sind jetzt Begriffe, die ihr mal nicht nennen dürft. Das habt ihr auch eine Glocke, habt ihr eine Klingel
0: auch im, im, im Workshop dabei, wie, wie bei Tabu, so eine Hupe?
2: Nee, das nicht, könnte man mal machen.
1: <lacht> Sehr gut. Ähm,
2: ja, das regt einfach auch dazu an, die Perspektive irgendwie mal ein bisschen zu drehen und mal einen Schritt auch aus dem typischen Dunstkreis, Rauszutreten, in der man sich irgendwie immer schon beschrieben hat oder beschreibt. Und ja, das bringt dann manchmal Dinge hervor, die auch nochmal ein Stück weit unter die Oberfläche gehen. Und das ist irgendwie auch immer ganz spannend. Cool.
0: Erik, kannst du, kannst du, magst du was ergänzen? Gab es irgendwie für dich vielleicht auch mal ganz tolle, bewegende Momente in, in den Workshops?
1: Naja, es gibt dieses geflügelte Wort, ne? Marke oder auch Marketing ist keine Abteilung sondern ist etwas, was ein gesamtes Unternehmen prägt und trägt. Und dieses geprägt werden und dieses Tragen steckt in der Persönlichkeit von den Unternehmerinnen und den Unternehmern, die das äh, Unternehmen gegründet haben oder übernommen haben, die auf jeden Fall mit ihrem guten Namen, im wahrsten Sinne des Wortes, für ähm, eine Marke einstehen. Und ich erlebe das immer als, als mitunter, ähm, Helena hat es gerade auch schon geschildert, echt emotional auf Seiten ähm, unserer Kundinnen und Kunden, wenn die auf einmal mit wenigen Worten, dafür präzisen Worten, sprachfähig werden über das, was sie in sich tragen, was ihnen wirklich wichtig und wertvoll ist. Und das geht eben nicht mit aller Weltsfloskeln wie die beste Qualität oder aus Tradition sind wir innovativ oder sowas, sondern da müssen wir, mindestens eine Ebene tiefer gehen und das fällt schwer und das sind Momente, die ich mittlerweile mag, das muss man auch aushalten können, dem Kunden dann nicht zufrieden sein zu lassen mit dem, was er vordergründig antwortet und sagt, nee, komm, da müssen wir jetzt nochmal eine Ebene tiefer und wenn man sich darauf einlässt und das dann entdeckt und das dann formuliert und da gehen auf einmal Türen und Welten auf, durch die es einfach wird. Das heißt, wir müssen einmal durch so eine Nadel durch und der Moment, der tut weh. Das, das ist eine Erfahrung, die ich immer wieder sammle. Aber sobald ich da durchgehe, geht eine ganze Welt auf und damit wird es leicht und macht, macht dann auch Spaß. Und das erlebten die Kundinnen und der Kunde auch. Und das sind immer die Momente, da strahlen deren Augen und meine ehrlich gesagt auch, weil genau das sind die Momente, die ich einfach mag
0: ein Mensch oder vielleicht hier eher auch besser gesagt ein Team, was äh, diesen Positionierungsdesign Prozess absolut lebt. Ich kann es nur noch mal betonen, es ist total schön die die beiden hier zu sehen und auch die leuchtenden Augen von denen Erik gerade gesprochen hat, ähm, hier auch noch mal in den Erzählungen zu sehen. Also Positionierung entwickeln, die Abteilung lebt den Positionierungsdesign Prozess und äh, geht dort richtig in auf Tuchfühlung durch Nadelöhre durch mit Kundinnen, um am Ende schöne Gefühle manchmal in schmerzhaften Prozessen, aber in schönen Gefühlen dann auch am Ende zum Ausdruck zu bringen. Damit euch beiden ganz, ganz herzliches Dankeschön äh, für heute, für unsere heutige Podcast-Folge nochmal so ein bisschen auch über äh, mal ein paar in touch Momente des Positionierungsdesign Kompasses für ein bisschen Entwicklung und Geschichte des Positionierungsdesign Kompasses. Und vielen, vielen Dank, dass ihr auch remote mitgemacht habt. Ich hoffe sehr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir beim nächsten Mal wieder auf unser gewohntes Studio zurückgreifen können. Ähm, Wenn gleich das heute hier echt toll funktioniert hat. Danke an Erik Wilde. Danke an Helena Sauer von der Abteilung Positionierung entwickeln. Und liebe Zuschauerinnen Zuhörerinnen und Zuhörer, so muss man ja genauer sagen, schaltet auch zur nächsten Folge wieder ein, wenn es heißt mag Mark, Marke, Mikrofon, dem Podcast der guten Botschafter. Vielen Dank und ciao.